0: Dobrý večer, milí posluchači. Zase se scházíme u čtení Božího slova Bible, abychom pokračovali ve čtení této zvláštní knihy a abychom v ní hledali užitek pro svůj praktický duchovní život. Někdy potřebujeme potěšení, povzbuzení, jindy radu nebo taky napomenutí. Jindy zase potřebujeme slyšet něco, co třeba není bezprostředně praktické, ale slouží to pro naše vzdělání, či jinak řečeno, pro vnitřní budování. Pokud nás občas posloucháte, tak vám je známo, že už několik týdnů postupně listujeme knihou žalmů. Je to sbírka nejrůznějších písňových textů, textů, které byly psány různými lidmi v různých životních situacích. Dnes máme před sebou žalm 72, který má v nadpisu, jenž už je součástí textu, poznámku. Šalmounův. Řada vykladačů pro tuto poznámku chápe žalm jako Šalomounovu práci. Náš doktor McGee je však jiného názoru. Zejména vzhledem k poslednímu verši tohoto žalmu je přesvědčen, že žalm napsal David jako věnování svému synu Šalomounovi. Poslední verš našeho 72. žalmu totiž zní takto. Končí modlitby Davida, syna Ješajova. Když vám někdo něco věnuje, tak je to přece vaše. Podobně i tento žalm, když byl věnován šalomounovi, je prostě šalomounův. Tímto žalmem končí takzvaná druhá kniha žalmů, či spíše druhý oddíl v knize žalmů. Je to oddíl spojovaný s druhou knihou Mojžíšovou, jak jsme si kdysi na začátku ukázali. Kniha Exodus, tedy druhá Mojžíšová, končí popisem hospodinovi slávy, která naplněla stánek úmluvy. Podobně druhý oddíl v knize Žalmů, který dnes otevřeme, končí prorockým pohledem ke dni, kdy sám Mesiáš ve své slávě na tuto zem přijde a založí zde své království. Je nám tu představen jako bůh spravedlnosti, říká dr. McGee. Současně s tímto prorockým pohledem budeme na žalm nahlížet jako na text, který souvisí přímo se šalmounem, jemuž je tedy nyní přivlastněn. Osobně jsem připraven tento žalm číst, kromě vysloveně prorockého pojetí, také jako konkrétní text, který vznikl v konkrétní situaci a který obsahuje konkrétní prozby adresované hospodinu ve formě zpívané modlitby. Ať už jde přímo o slova Šalmounovi modlitby, anebo o modlitbu, kterou za svého nástupce, za svého královského syna, ve svém stáří vyslovil David. Okolnosti korunovace krále Šalmouna a pak také následující příběh z jeho soukromí, v němž Šalmoun před hospodinem ukázal své srdce plné ochoty a touhy být dobrým a spravedlivým králem, nám dává lépe porozumět mnoha zde vysloveným větám. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Žalom 72, první dva verše Docela v úvodu Šalomounova králování čteme o tom, že Šalomoun miloval Hospodina. První královská třetí kapitola, třetí verš. A to byl předpoklad pro jeho další pozitivní kroky, které udělal. Hospodin tento Šalomounův vztah viděl a také si ho velice vážil. Proto na začátku Šalomounova králování Přichází noční příběh, kdy se hospodin Šalomouna táže, co by si přál. Žádej, co ti mám dát, táže se hospodin Šalomouna. A Šalomounova odpověď? Zní to možná trochu pohádkově. A nevím, co bychom si vyvolili my, co by si přál kdo z nás, za co bychom žádali. Mladý a řekli bychom čerstvý král Šalomoun ve své odpovědi ve svém modlitbě prosí takto. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. První královská 3, devátý verš. Kralický překlad tu Šalomounovu prozbu vyjadřuje slovy Dejš tedy služebníku svému srdce rozumné. Toto Šalomounovo přání, tato jeho prozba, se hospodinu velice líbila. V té modlitbě, jak i nám v první knize královské ve třetí kapitole zaznamenána, je pozrůhodné, že Šalomoun hledí na předchozí milosrdenství, která hospodin prokazoval jeho otci Davidovi. Šalomoun ta hospodinova milosrdenství už dříve pozoroval. On je vnímal, vážil si jich, stál o ně. Snad proto se už ve svém mládí naučil hospodina milovat a nyní v roli krále velmi stojí o moudrost, či vlastně o rozumnost nebo prozíravost od hospodina. Šalomoun chce lid, který mu byl svěřen, Vést správně, soudit jej spravedlivě. Ve své modlitbě se ani slovem nezmínil o tom, že by chtěl bohatství anebo podobné věci. Žádal pouze schopnosti, které by umožnili správně vést lid. A to se hospodinu velice líbilo. Z toho biblického záznamu víme, že hospodin ty ostatní věci mnovi bohatě přidal i když o ně vůbec nežádal. Dal mu i bohatství, i slávu. A v našem 72. žalmu si čteme Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou pokoj lidu a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníženým z lidu. Dá zvítězit synům ubožáka. Zde ptá utlačovatele. Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc, po všech na pokolení. Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. Bratr McGee k tomuto sedmému verši ze 72. žalmu poznamenává, že spravedlnost je něco, co žádný politický vůdce nevlastní. Náš učitel promítá tento žalm do budoucnosti jako prorocký pohled. Říká, že pán Ježíš ve svůj čas bude na této zemi vládnout a bude vládnout spravedlivě. Žalm lze tedy chápat také jako popis nádherné doby Mesiášova království. A panovat bude od moře až k moři, od řeky do dála v země. Divá běž se před ním bude krčit, prach budou lízat jeho nepřátelé. A nyní slovo jehož naplnění v životě krále Šalomou nás zcela zřejmě nacházíme. Králové taršíše a ostrovů přinesou dary. Budou odvádět daň králové šeby a seby. Všichni králové se mu budou klanět. Všechny národy mu budou sloužit. Žalom 72. poslední byl jedenáctý verš. Kolik všelijakých slavných lidí a králů se přišlo podívat na novu slávu... Kolik si jich přišlo vyzkoušet, a nebo jen poslechnout Šalomounovu moudrost. A všichni byli celý překvapení. Král v Zesábí říká, ani polovinu mi neřekli z toho, co jsem viděla a slyšela. Všichni žasli, všichni Šalomounovi skládali pocty a jako projev své úcty a uznání mu dávali bohaté dary. Šalomon z počátku svého králování měl jediné přání. Spravedlnost. Právo pro všechny, i pro utištěné, i pro ubožáky, i pro nemajetné. To bylo jeho úsilí. A tomu také bylo dáno. Modlitba, kterou tu spolu čteme, se naplnila. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc. Poníženého jenž nemá pomocníka, bude mít soucit s nuzným ubožákem. Ubohým zachrání život, vykoupí je z útisku a od násilí. Jejich krev mu bude drahocenná. Ať je živ, budou mu dávat zlato z šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále. Úsek až po patnáctý verš Kromě vnější přízně se na Šalmounovi v době jeho věrného přístupu k hospodinu naplnilo také hospodinovo zaslíbení dané Izraeli o pozemském požehnání, když budou věrní hospodinu. Náš Žalm tuto situaci vyjadřuje básnicky takto. Země bude oplývat obilým, jež se bude vlnit i po vrcholech hor. Jeho klasy budou jako libanonské cedry. Obyvatelé měst pokvetou, jak byly na země. 16. verš 72. žalmu Ten šalomounův přístup se hospodinu natolik líbil, že jej hospodin učinil význačným nad jiné jeho současníky, ale také nad jeho předchůdce i nad jeho nástupce. Hospodin Šalomunovi na jeho modlitbu odpověděl těmito slovy. To je záznam z 1. královské 3.12. Hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce. Takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. Náš žalm tedy Buď Šalomounova modlitba, nebo spíše Davidova modlitba za Šalomouna, vyjadřuje prozbu, nebo dokonce jakousi vizi, smím-li to slovo použít, která ukazuje na naplnění tohoto slova. Pochopitelně tyto věty můžeme brát také jako mesiářské. Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat. Všechny národy ho budou blahoslavit. Žalm 72, 17. A nyní v našem žalmu vidím odhlédnutí od královy slávy a pohled na dárce toho všeho, o čem jsme dosud hovořili. Vždyť ta moudrost a rozumnost nebyla šalomounova, tím méně pak jeho sláva, která z těchto jeho mimořádných schopností vyplynula. Ale to vše bylo primárně... Prvotně to pocházelo od Boha. Byl to hospodinu v dar tomuto královskému synu, který upřímně miloval hospodina a který toužil správně vést lid, který mu byl svěřen. Budiš požehnán, Bůh hospodin, Bůh Izraele. Jedině On koná divy. Žalm 72, 18. verš. Obávám se, že někdy i v životě nás věřících lidí, když se nám dobře daří, když jsme úspěšní třeba i v jisté formě duchovní práce, práce pro pána, je tu nebezpečí, abychom nezačali tu vznikající popularitu nebo úspěšnost nějaké služby přivlastňovat sami sobě. To by totiž mohl být takzvaný začátek konce. Modlitba obsažená v 72. žalmu ve svém závěru obrací svou pozornost na hospodina, který jediný je hoden vší pocty a slávy, který jediný si zaslouží chválu a oslavu. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno. Celou zemi nechť naplní jeho sláva. Amen. Amen. Je zřejmé, uvádí zde zase v tom prorockém zaměření doktor McGee, že Bůh dal Davidovi tuto vizi království a vlády Krista, kdy země bude naplněna jeho slávou. Za to se David stále modlil, o tomu šlo. A nyní je v našem žalmu řečeno končí modlitby Davida, syna Ješajova, žalm 72. 20. Pratr McGee vidí tento výrok, jako by David říkal, za co jsem se modlil, to se hospodinovým působením uskuteční. Již nemám nic dalšího, za co bych se modlil. Tolik interpretace našeho Johna Vernona McGee. A to už je závěr našeho 72. žalmu. A tím také závěr druhého oddílu knihy žalmů. Celá kniha Žalmů čítá 150 skladeb, 150 písňových textů. Tento celkový počet je rozdělen na pět menších samostatných oddílů, jak jsme si to už řekli, které se přirovnávají k pěti knihám Mojžíšovým. První kniha Žalmů, či ten první oddíl, obsahoval Žalmy od prvního po 41. první a byl srovnáván s knihou Genesis, čili s první Mojžíšovou. Pak následoval druhý oddíl, srovnávaný s knihou Exodus, čili s druhou Mojžíšovou. Obsahoval Žalmy 42 až 72. Nyní máme před sebou začátek třetího takového oddílu v knize Žalmů. Oddílu, který bude srovnáván s třetí knihou Mojžíšovou. Kdybychom četli podrobně knihu Levitikus, tedy třetí Mojžíšovu, Seznámili bychom se s kněžskou službou ve stánku úmluvy. Nebo se službou, která se později v době Šalomouna přenesla do chrámu. Tento starý oddíl písma zdůrazňuje dvě základní věci. Za prvé, Bůh je svatý. A za druhé, bez prolití krve není odpuštění vin. Klíčovými slovy této knihy jsou svatost a oběť. Velký důraz je tu kladen na svatyni a na přístup ke svatému bohu. Tohle je jakási základní konstrukce, kterou je možné v těchto žalmech a v celých skupinách žalmů nalézt. Kromě toho však budeme číst jednotlivé žalmy také jako písně, které vznikaly za určitých okolností nebo pro určitý účel. Psali je lidé v určitém rozpoložení duše. Psali je pod vedením Božího ducha, aby se nám z nich dostalo toho, co nám Boží slovo chce sdělit. Toho, co potřebujeme. Dnes nám už mnoho času nezbývá. Máme před sebou 73. žalm, který je doslova skvělý. Věřím, že se v něm každý z nás najdeme. Odráží docela prakticky náš život. Naše problémy a trápení duše, které se v životě každého věřícího člověka tu a tam objeví. Nyní tento žalm jen informativně projdeme a při našem příštím setkání u rozhlasových přijímačů se na něj podíváme podrobněji. Žalm pro Azafa Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce? Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak si pokojně žijí. Vysmívají se a mluví zlostně. Povíšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa siberou, berou. Jazykem prosmíčí zemi a lid se za nimi hrne. Lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví? Což to nejvyšší pozná? Ano, jsou to své volníci. Bez starostí věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrol mě bych opustil rod svých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprv, když jsem vstoupil do svatyně boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil s mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích a na zemi, v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.